Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. C'est un réel privilège pour moi d'avoir partagé ce temps de louange avec chacun de vous, une vraie joie. Cette semaine, comme vous pouvez le contacter, il y a eu des aménagements dans la rue. C'est devenu un sens unique. Bon, c'est la spécialité de Villeurbanne. Mais en tout cas, vous êtes ici, c'est l'essentiel. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous perdre en voiture Ça arrivait à quelques personnes peut-être Personnellement, j'ai un sens de l'orientation quasi nul. J'avais dix ans quand j'ai finalement compris ma gauche de ma droite et que j'ai commencé à pouvoir faire mes propres lacets. S'il n'y a plus de deux virages pour aller à une destination, il me faut une carte et un GPS. Même si cette destination, c'est dans le centre commercial de la Pardieu, je suis à pied. Je me perds en voiture, je me perds à pied, je me perds en métro, je me perds partout. Je me souviens la première fois que je suis allé chercher quelqu'un à la Pardieu, il faisait noir, je ne connaissais pas le coin, on venait d'arriver sur Lyon, et mon GPS n'était pas à jour. Alors j'ai tourné pendant une demi-heure, ça m'envoyait toujours dans la même rue, à un moment je suis passé dans une voie de bus à contresens, il y a un bus qui arrive dans l'autre sens, et euh, je me sentais bien là. J'essayais de faire demi-tour, j'ai semé la cocophonie sur l'intersection, ce n'était pas le moment le plus joyeux de ma vie. J'étais perdu, j'étais frustré, j'étais stressé, j'étais confus, J'étais fatigué. Et ces émotions, c'est des émotions qui sont normales quand on cherche une destination et qu'il nous manque des indications pour y arriver. C'est comme cela en voiture, c'est comme cela dans la vie. La destination qu'on cherche tous, je pense qu'on est d'accord, c'est le bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui voulaient être malheureux, moi j'en ai pas rencontré. On cherche tous bonheur. Pourtant, on vit dans un monde où la réalité qu'on voit autour de nous est bien différente. On cherche le bonheur, mais on est dans un monde où souvent on est perdu, souvent on est stressé, souvent on est frustré, souvent on est confus, souvent on est fatigué. Et Jésus n'est pas étranger à ses émotions. Dans le passage qu'on va regarder ce matin, on voit les disciples qui sont exactement dans... Dans cet état, ils avaient une destination en tête et puis Jésus les redirige. Ses disciples, comme chacun de nous, ben, cherchaient le bonheur. Ils l'avaient trouvé dans un certain sens en suivant Jésus. Ils suivaient Jésus dans, par amour, mais aussi en, dans cette attente que Jésus allait instaurer le royaume glorieux d'Israël et qu'ils allaient régner avec lui. Et puis Jésus leur dit que dans quelques heures, il va mourir. Il va être crucifié, son corps va être brisé, son sang va être versé, il va partir. Et là, les disciples, il y a tout qui tombe en miettes. Leur ambition, leur rêve, la destination qu'ils avaient avec cette belle perspective. Ils avaient une carte, Jésus la déchire, plus de carte de route. Ils avaient tout planifié. On est avec Jésus, Jésus est le Messie, on va régner avec lui. Et Jésus ne leur dit pas pour maintenant. Alors ils sont perdus, ils sont frustrés, ils sont stressés, ils sont confus, ils sont fatigués. Ils avaient mis leur espoir dans, un espoir, dans, dans, dans une réalité terrestre passagère. Leur GPS était programmé pour la mauvaise destination. Et Jésus va, leur, va les aider, les accompagner dans le passage que nous allons regarder ce matin. J'invite à lire avec moi en Jean chapitre 14, 
On va se concentrer des versets 5 à 7, mais pour le contexte, on va recommencer. On va lire à partir du verset 1. Ça marche pas. Je peux peut-être aller sur le suivant. Ça marche pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Ça marche pas Si vous avez vos bibles, de toute façon, hein, c'est dans la Bible. Jean chapitre 14, comme disait un prédicateur, euh, si vous n'avez pas la Bible, asseyez-vous à côté d'un chrétien ou ouvrez votre téléphone. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans ce passage, nous retrouvons trois indications du chemin vers le plus grand bonheur. Trois indications du chemin vers le plus grand bonheur. Avant de s'y plonger, j'invite à prier avec moi. Oui, Père Céleste, tu connais nos cœurs. Tu sais combien souvent, comme les disciples, on peut être frustré, on peut être stressé. On peut être confus, on peut être perdu, on peut être fatigué, désorienté. Et tu nous fais cette belle promesse dans dans ces Écritures. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Parle à nos cœurs par ta parole ce matin, en ton nom. Amen. Trois indications qu'on voit dans le passage, trois verbes. Le premier, concéder. Concéder. La première indication, c'est de concéder. C'est bien quand ça marche. Concéder, c'est l'humilité, la soumission, d'accepter sa propre ignorance. On voit ça au verset 5. Thomas va dire à Jésus, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Moi, je l'aime bien Thomas. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les disciples, ils avaient des attentes terrestres. Ils n'osaient pas vraiment le dire à Jésus. On le voit quand Jésus finalement ressuscite et juste avant son ascension, Ils vont lui demander avec un peu de timidité, mais quand c'est que tu vas rétablir le royaume d'Israël Ils avaient soif de ça, ils avaient envie de le vivre. Ils étaient, ils avaient des espoirs terrestres. Jésus est en train de leur dire, euh, je vais aller au ciel, et je vais vous donner le chemin pour venir avec moi. Et Thomas dit, il y a un décalage. Oui, on veut peut-être aller au ciel, mais euh, qu'est-ce qui va se passer demain matin si Jésus part Thomas est honnête et sa question est vraiment pertinente. Certains pour la discréditer en disant bah, « il n'a pas écouté ». Jésus lui a donné la destination, il a dit « je vais aller au ciel, je vais vous préparer une place et vous pouvez me suivre ». Mais Thomas, il n'est pas satisfait parce qu'il voit que dans son cœur, il n'a pas toutes les réponses. Il voit que dans son cœur, il est désorienté parce qu'il avait des espérances terrestres et il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire. Jésus vient de déchirer sa carte avec son plan bien tout fait, qu'il aimait bien. Et puis il se dit « Je ne sais pas quelle est ma prochaine étape. Jésus, aide-moi. Thomas, il est honnête. Il sait qu'il est en décalage. 
et s'humilie devant Jésus en disant « Jésus, aide-moi ». Alors, il ne réalise peut-être pas à quel point l'espérance terrestre et l'espérance céleste sont liées, et la profondeur et la richesse de ce que Dieu veut offrir à ceux qui suivent Jésus. Et ce que je trouve chouette avec Thomas, c'est son attitude. C'est l'attitude qu'il faut avoir pour connaître le chemin vers Dieu et le, connaître du, le chemin du bonheur. Ça commence quand on reconnaît notre ignorance. Thomas ne sait pas quelle sera la prochaine étape pour lui. Il ne sait pas. C'est une, une réalité que je pense qu'on partage tous. Est-ce qu'on sait ce qui va nous arriver demain Il aime Jésus, il veut le suivre et il aimerait savoir quelle est la suite. Il n'a plus de carte, il ne sait plus où se diriger. Ses rêves, ses ambitions bah, viennent d'être détruits par les paroles de Jésus. Mais il a quand même confiance en Jésus. Et il sait que Jésus va lui donner une réponse. Et sa question, même si elle fait preuve d'une certaine immaturité peut-être, montre qu'il est enseignable, qu'il est prêt à se soumettre, qu'il est prêt à suivre Jésus, qu'il est honnête. Il réalise que sa vie avec Jésus a un sens. Il veut suivre Jésus, il veut être avec lui. Et il réalise que si Jésus part, ben là, sa vie n'a plus de sens. Il a besoin de réponses. Il a besoin de nouveaux repères. Alors Thomas, c'est vrai, il a hérité d'une mauvaise réputation. On l'appelle Thomas le douteux, parce qu'il refusait de croire que Jésus était vraiment ressuscité sans le voir. Pourtant, quand Jésus lui apparaît, il va faire une confession qu'aucun autre disciple jusque-là a faite. En Jean 20, verset 28, il va dire... Quand il voit Jésus ressuscité, quand il voit les trous dans les mains, il va dire « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et je me dis Thomas, c'était probablement un intellectuel. Il aimait les preuves, mais en même temps, il aimait réfléchir. Et dès qu'il voit que Jésus est vraiment ressuscité, il a sa conclusion. Si Jésus est ressuscité, Jésus est vraiment Dieu. Et on voit Thomas, c'est quelqu'un de zélé. Au chapitre 11, quand Jésus dit « Je vais aller voir Lazare », il dit ben, « Allons avec lui ». Et si on doit mourir, on va mourir avec lui. On voit un homme courageux, un homme zélé, et un homme qui réfléchit et qui comprend un petit peu ce qui se passe autour de lui. Malgré, des fois, ben, qu'il est un peu lent à mettre sa foi en Dieu. Moi, je le trouve attachant comme disciple. Et sa question, Jésus, tu fais quoi de ma vie Je la trouve légitime. Je la trouve profonde. Je ne suis pas sûr que Thomas pose cette question en pensant nécessairement au paradis même si, comme on va le voir, c'est lié. Je pense que sa question, elle est plus immédiate. Il se demande, mais Jésus, qu'est-ce que je vais faire si toi, tu n'es plus là ça, ça va être quoi ma direction, ma vision Quelle est la prochaine étape demain matin quand tu n'es plus avec moi Je veux bien me remettre en question, mais qu'est-ce que je dois faire Et Sa question, comme on l'a dit, c'est l'attitude essentielle qui mène vers Dieu. C'est le chemin qui commence quand on dit « Dieu, je concède. » Je ne sais pas m'orienter tout seul. J'ai besoin de ton aide. Sans toi, je suis souvent perdu. Je suis souvent stressé. Je suis souvent confus. Je suis souvent fatigué. J'ai besoin de toi comme guide. Sans guide, on ne peut pas arriver à trouver Dieu. C'est l'histoire de notre monde c'est l'histoire des milliers d'années qui nous précèdent. On a besoin d'un guide. Au psaume 14, versets 1 et 2, il est écrit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. 
du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'histoire de notre monde, depuis la rébellion d'Adam et Ève, le monde, en brisant cette relation avec Dieu, est devenu désorienté. On vit dans un monde qui est désorienté. Nos gouvernements sont désorientés. Les personnes qu'on connaît, on est tous désorientés sans Dieu. On veut chacun trouver le bonheur et on aimerait croire qu'on arrive à trouver ce bonheur seul. On regarde notre monde, un monde de guerre, un monde de divorce, un monde d'oppression, d'injustice, d'égoïsme, de mensonge. Et la réalité, c'est que les gens autour de nous, comme nous souvent, ben on est perdu, on est confus, on est fatigué, on est stressé, on est frustré. Alors certaines distractions peuvent nous occuper, l'argent, le sexe, la gloire. C'est des bonheurs éphémères qui laissent sur la fin. Thomas commence au bon endroit. Il se tourne vers Jésus, il l'appelle Seigneur, puis il concède. Je, je connais un bonheur quand je suis avec toi. Il n'y en a pas d'autre. Ces désirs auxquels je suis attaché de gloire terrestre, ben, elles peuvent tomber en miettes. Je peux m'en détourner si ça me permet de rester avec toi, mais je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Est-ce que tu peux m'aider un petit peu Et l'attitude de Thomas dans la Bible, il y a un terme qu'il a décrit, ça s'appelle la repentance. Vous regardez le prochain slide. La repentance dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est une réorientation. Dans l'Ancien Testament, le terme qui est employé plus souvent, c'est de se tourner. Et dans le Nouveau Testament, c'est de... Métanoïa en grec, c'est de repenser, de changer sa manière de penser, sa manière d'agir. C'est de tourner à 180 degrés. C'est de se réorienter. Pour connaître le bonheur selon Dieu, on a tous besoin de réorientation. On a besoin de conseiller, on a besoin de dire à Dieu, Dieu, je sais que ce n'est pas moi qui ai le chemin. Maintenant, dis-le-moi pour que je puisse te suivre. Et ça, c'est la prochaine étape, la prochaine indication. Prochain verbe, ça commence par concéder et le deuxième, c'est suivre. On relie à partir du verset 5, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » La réponse de Jésus est vraiment frappante. Thomas se tourne vers Jésus pour comprendre sa situation. Il cherche à anticiper. Il espère que Dieu va lui donner de, de voir ce qui va se passer. Il n'a plus de cartes. Il espère que Jésus va lui en donner une nouvelle. Jésus lui a donné la destination finale, mais il ne sait pas comment y arriver. Et Jésus ne va pas lui donner la prochaine étape. Il va lui dire non. Il va lui dire « Suis-moi ». Il ne veut pas lui dire « La prochaine étape, c'est de faire ça ». Il va lui dire « Suis-moi ». Les disciples avaient un plan. Jésus leur demande de suivre une personne. Vous voulez connaître le bonheur le plus profond Celui qui mène jusqu'à Dieu et à la vie éternelle Il demande à ses disciples « Suivez-moi ».« Suivez-moi ». Et c'est là qu'on comprend toute la profondeur et l'exigence du christianisme. Jésus ne dit, dit pas à ses disciples, vous voulez connaître la, la joie profonde de Dieu Il bah, faut lire trois chapitres de la Bible par jour, il faut aller à l'église une ou deux fois par semaine. 
et euh, faire un groupe de croissance une fois de temps en temps. Et là, c'est bon, vous aurez le bonheur. Tout ira bien. Et franchement, qui n'aime pas avoir un plan Qui n'aime pas savoir ce qui se passe dans la vie d'ensemble Qui n'aime pas avoir les étapes et savoir comment y arriver et quelque part rester un peu au contrôle Mais ce n'est pas le christianisme que Jésus donne à ses disciples. Il leur dit, suivez-moi. Un plan se suit par la vue, mais une personne se suit par la foi. Alors oui, Jésus nous a donné un certain code de vivre dans la sainteté, de s'attacher à l'Église, de s'investir dans, dans sa volonté de faire des disciples. Mais en même temps, est-ce qu'on sait ce qui va se passer demain Est-ce qu'on sait quelles rencontres on va faire Est-ce est qu'on connaît les opportunités de service que, que Dieu va nous donner ou les sacrifices que Dieu va nous demander de faire Est-ce qu'on sait vraiment ce qui va se passer demain Mon père a fait des études d'architecte et puis un jour, Dieu lui a donné la conviction de tout quitter pour être pasteur. Avec ma mère, il voulait être missionnaire en Afrique, ils se sont retrouvés au Canada. Mon épouse, pendant toute son adolescence, rêvait d'être femme célibataire au Japon. Maintenant, elle est mariée avec trois enfants en France. Est-ce qu'on est, qu est au... quand, quand, quand Dieu touche notre cœur, est-ce qu'on sait dans quel sens ça va aller Non, c'est pas. Jésus ne nous dit pas, voilà les étapes pour ta vie, il dit, suis-moi. Ça, ça demande de la foi. Mais aussi, c'est aussi la plus belle aventure. Jésus nous demande de suivre par la foi et c'est vrai qu'il demande beaucoup. Mais comment est-ce que ce passage commence On, on l'a vu, c'est une section de chapitre 13 à 17. Ça commence avec Jésus qui met le comble de son amour pour ses disciples. Et une personne qui ne nous aime pas et qui dit « suis-moi à l'aveuglette », ça fait peur. Ça fait peur. Mais une personne qui nous aime à l'extrême et qui nous dit « suis-moi », on dit ben, « peut-être que la vie casse quelque chose de beau ». Peut-être que la vie avec Dieu, finalement, ben, c'est une vraie aventure. Et Jésus élabore. Il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Paul lui demande, c'est quoi le plan Thomas, pardon, lui demande, c'est quoi le plan Et Jésus lui répond, c'est moi. C'est moi qui suis. Littéralement, en grec, c'est je, je suis. En grec, le, le sujet, il fait déjà partie du verbe. Quand on le répète, c'est vraiment une emphase. Quand Jésus dit « Je, je suis euh, », il dit eh, « je, je, je suis le je, je suis ». Comme le « Je suis » de l'Ancien Testament, où Dieu se révèle dans le buisson ardent et dit à Moïse « Je suis le Dieu qui est ». Et Jésus met cette emphase sur lui, il dit « Je suis, c'est moi, c'est moi le chemin, la vérité et la vie ». Et quelle belle parole Dans un monde de confusion, dans un monde de mensonges, dans un monde de mort, Jésus dit qu'il est le chemin la vérité et la vie. Et on peut observer, hein, avec toutes les milliers d'années d'histoire qui nous précèdent, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a personne d'autre qui peut affirmer ces choses. Et il n'y a personne d'autre qui peut les offrir comme Jésus les offre. Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre, il est Dieu incarné. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu le privilège de participer à une émission sur France Radio avec un panel d'hommes religieux sur une question de persécution des chrétiens dans le monde, notamment en Algérie. Et un de ces hommes, c'était un professeur érudit dans une faculté de théologie. Il disait, de toute façon, la, per la, la persécution, c'est absurde, parce que de toute façon, Allah et Dieu, c'est la même personne. Et je lui ai posé la question, si les, si les chrétiens voient en Jésus Dieu fait homme, et que les musulmans voient Jésus, ils disent, non, ça, c'est pas Dieu, comment est-ce qu'on peut dire on a le même Dieu 
comment est-ce qu'on peut dire qu'on a le même Dieu Bien sûr, il n'avait pas de réponse. Mais Dieu a choisi de se révéler à travers un homme, Jésus-Christ. Les évangiles témoignent que l'homme qui a marché en Palestine avait exactement le même profil que le Dieu de l'Ancien Testament. Quand on voit Jésus marcher sur terre, on voit un être plein de grâce, tout puissant, qui donne la vie. Il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts. Il proclame un évangile d'espoir et de vie. Il vit sans aucun péché. Il est prompt à pardonner, il est fidèle. Il déborde d'un amour immesurable. Il est capable de transformer des cœurs de l'intérieur. Il sonde et connaît les pensées des hommes. Il fait des miracles même à distance. Si on regarde à cet homme et on se dit ça c'est pas Dieu, ben, qu'est-ce qu'il nous reste Qu'est-ce qu'il nous reste Il y a une seule personne qui a vécu comme Jésus-Christ. Et si on ne reconnaît pas Dieu en Jésus-Christ, ben, il est où Dieu Il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est venu pour réorienter un monde désorienté, pour appeler les hommes et les femmes à la repentance. Nous arrêtions nos rébellions pour finalement se soumettre au plan de Dieu plutôt que d'essayer de, de forcer le nôtre, de forcer d'être nos, nos petits rois. Non seulement Jésus a enseigné le, le, le chemin vers Dieu, mais il a aussi rendu possible en mourant à la croix, en portant nos péchés, en nous rendant juste devant Dieu quand on met notre confiance en lui. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est aussi la vérité. Alors, euh, il y a beaucoup de bonheur et de joie qui sont, qui sont promises dans le monde. Le monde nous dit que l'argent fait le bonheur. C'est un mensonge. Les médias nous disent que le sexe fait le bonheur. C'est un mensonge. Les politiciens nous disent que le gouvernement a le pouvoir de nous procurer le bonheur. On le sait, c'est du mensonge. Quand Hollywood nous dit que la popularité fait le bonheur, on le voit, c'est aussi du mensonge. Quand la société nous dit que l'élitisme fait le bonheur, c'est du mensonge. On vit dans un monde de mensonges. Mais quand celui qui nous a créés nous dit, toi, suis-moi. Parce que je sais pourquoi tu as été créé. Et je sais pourquoi tu as été conçu. Et je peux te mener pour être la personne la plus épanouie dont tu peux rêver. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si Confucius ou Darwin ou Mohamed ou Marx ou Steve Jobs nous avaient créés, peut-être ils auraient eu l'autorité de nous dire, de nous donner le sens à la vie. Mais toute personne qui ne reconnaît pas Dieu fait homme en Jésus-Christ n'a aucune autorité pour nous dire comment vivre selon la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Cette vérité, les 2000 ans d'histoire chrétienne le prouve. Jésus est aussi le chemin vers la vie. Il l'a prouvé en ressuscitant les morts, en guérissant les malades. Il possède la vie. Quelques chapitres plus tôt, en Jean 10, 10, il disait « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Un auteur disait que le rôle du berger se fait en en quatre actions. Protéger, guérir, nourrir et conduire. Et c'est ce que fait Jésus. C'est ce qu'il fait avec chacun de nous pour donner, nous donner cette vie abondante. Il protège. Il nous permet de sortir de l'esclavage du péché. Il permet de nous donner des désirs qui nous font triompher des désirs de la chair. 
Jésus guérit. Lui seul est capable de guérir notre passé, de guérir les blessures intérieures, de nous faire oublier ce qui est en arrière, comme disait Paul, pour courir vers ce qui est en avant. Jésus conduit. Il est le seul qui peut nous mener à la joie la plus profonde, l'amour le plus généreux, la paix la plus douce, la grâce la plus réconfortante. Il promet même la vie éternelle. Jésus nourrit. Il n'y a personne d'autre que lui qui donne un enseignement aussi profond, aussi riche, qui donne autant de sens à la vie. C'est tellement triste quand on regarde notre génération qui, 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 dé, qui dépense toute son énergie, tout son argent et toute sa vie pour un peu d'amour superficiel, pour une paix passagère, pour des joies qui ne durent pas. Je, je lisais hier sur, sur Internet des, des millions et des millions d'euros qui sont dépensés pour les sites de rencontres d'un soir en France. Les gens se investissent leur énergie, leurs rêves. Pourquoi Pourquoi Des choses qui ne durent pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et la réalité, c'est qu'en Jésus, Dieu a tout donné. Et à tous ceux qui rejettent Jésus, Dieu il n'a plus rien à offrir. On a tout en Jésus-Christ, on a tout de Dieu. Tout ce que Dieu a à offrir, il l'a montré en Jésus-Christ. Et si on met Jésus de côté, Dieu n'a plus rien à nous offrir. Jésus nous offre le bonheur le plus profond. Et pour cela, il nous appelle tout simplement à le suivre. À le suivre pas à pas, à vivre par la foi. Et je ne sais pas la prochaine étape pour votre vie. Je ne sais pas la prochaine étape pour notre Église. Mais ce que je sais, c'est que si on vit par la foi, bah, ce qu'on va voir, c'est Dieu de la Bible. Un Dieu d'amour. Un Dieu de paix, un Dieu de grâce, un Dieu de gloire. La troisième indication que Jésus donne à ses disciples pour les réconforter et les diriger vers le bonheur le plus profond, c'est une indication vers la connaissance, de connaître. Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Dieu c'est fait homme en Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu le Père. C'est aussi simple que ça. Et la manière dont Jésus formule cette vérité est intéressante. Parce qu'il va dire à ses disciples, si vous m'avez vu, vous avez, vous avez vu Dieu le Père. De voir Jésus-Christ, c'est le plus proche qu'on sera jamais de voir Dieu le Père. Et c'est intéressant comment Dieu, Jésus le formule, parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu est invisible. Alors, c'est peut-être deux, trois slides en avant voilà, avant, Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Dieu, le Père, est invisible. Dans la Bible, on ne voit jamais d'incarnation de Dieu le Père. On ne voit pas un vieillard assis sur un trône ou un Dieu qui prend la forme d'un ange tout-puissant. On ne le voit pas. Dieu s'est seulement incarné pour se rendre visible en Jésus-Christ. 1 Timothée 1, 16, il est le seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni peut se voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. La seule personne de la Trinité qui s'est incarnée, selon la Bible, c'est le Fils. Il est le seul à être visible. Il est le seul qui peut nous faire connaître le Père. Non seulement sur terre, 
mais aussi sur ciel, au ciel. La manière dont Dieu nous a donné de le connaître, c'est au travers de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Le Dieu qui s'est révélé dans le jardin d'Éden, qui se promenait avec Adam et Ève, c'était Jésus-Christ. Le Dieu qui s'est révélé dans la nuée à Moïse, c'était Jésus-Christ. Le Dieu qui s'est révélé dans cette vision de gloire sur le trône à Esaïe, c'était Jésus-Christ. Et le Dieu, l'agneau qui est assis sur le trône dans la vision de Jean dans l'Apocalypse, c'est encore Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation éternelle de Dieu. En Jean 17, verset 3, Jésus disait « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus-Christ est l'accès que nous avons. Il est la clé du bonheur, du paradis, de la vie éternelle, de la paix intérieure, du pardon des péchés, de la victoire sur le péché, de l'amour de Dieu, de la vérité, tout passe par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans ce passage, on a trois indications pour connaître cette vie, ce chemin, cette vérité. Concéder, suivre, connaître. C'est l'essence du christianisme. Si vous n'avez pas encore réorienté votre vie sur le chemin de Dieu, ben Jésus nous indique le chemin. Ça commence par la repentance. Se détourner de nos plans, on essaie de contrôler, de, 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 de vouloir être notre propre roi et de le suivre, peu importe là, là où il veut nous mener. Et cette aventure, c'est vraiment la meilleure au monde. Je ne connais personne qui a dit « Oui, Jésus, je te suis » et qui l'a regretté. Ou peut-être aujourd'hui, vous partagez les mêmes sentiments que les apôtres. Dans votre vie, il y a de la confusion ou de la frustration, ou du stress, ou de la fatigue de vivre. Peut-être il y a des réorientations que vous devez faire en se centrant encore sur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il sait comment nous guider vers la vie abondante, et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de le suivre. Je vais finir avec une citation de Ralph Abernathy, un contemporain et ami de Martin Luther King, qui disait « je ne sais pas ce que le futur retient, mais je connais celui qui retient le futur. Prions ensemble. Père Céleste, merci de t'être révélé à nous par Jésus-Christ. En lui, tu nous as donné le chemin, la vérité, la vie et l'accès à la vie éternelle. De nous de croire, de nous de le suivre avec zèle, avec courage, avec ambition. Pour vivre, pour vivre cette vie abondante qu'il a pour nous. En ton nom, on prie. Amen.